0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Podcast Unperfekte, Perfekte Ernährung. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Janina Lemme, ich bin Personal Trainerin und Coach bezüglich des Essverhaltens und ja, ich rede heute mal wieder darum, oder was heißt mal wieder, ich melde mich endlich mal wieder nach wieder langer Abwesenheit, ähm, wie es mir so ergangen ist. Ich hatte ja vor einigen Monaten irgendwie so meine Selbsterkenntnis, es ist alles eine ganze Ebene tiefer gerutscht und ähm, mein... Essverhalten war vorher immer sehr emotional geprägt, so dass ich nur kognitiv das Ganze regulieren konnte. Das heißt, ich musste mich irgendwie zwingen, dann eventuell nicht so viel zu essen. Aber der Drang von innen war immer da, irgendwie mehr zu essen als über den Sättigungspunkt hinaus. Und vor ein paar Monaten war ja dieser Punkt, ich habe das alles in der Podcast-Folge, wo ich über meine Fehler spreche, die ich in den bisherigen Folgen gemacht habe. In der Podcast-Folge habe ich das alles nochmal erzählt, was da bei mir passiert ist. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du ja auch, was da bei mir passiert ist. Und ich wollte jetzt darüber sprechen, das Ganze ist ja jetzt eine ganze Zeit her, wie es mir mittlerweile so ergeht, ja, wie sich einfach mein Essverhalten gewandelt hat, geändert hat äh, oder gleich geblieben ist. Und damit starten wir heute direkt in die Folge rein. Ja, nach dieser gewonnenen Freiheit nenne ich es einfach mal, weil anders war es das. Also es ist wirklich so ein unglaublich freies Gefühl, wenn man nicht mehr von sich innen heraus diesen Drang verspürt, mehr essen zu müssen, als es als über die Sättigung hinaus, sondern einfach rational entscheiden zu können, okay, das esse ich und das esse ich nicht. Und diesen Drang, diesen innerlichen Drang, nicht mehr zu verspüren, das jetzt unbedingt essen zu müssen, das war ein Gefühl von, von Freiheit, das kann ich ich kann es nicht in Worte fassen, das hat einfach, das hat mich so geprägt, weil ich das vorher noch nie hatte. Es ähm, war wirklich für mich sehr, also wirklich lebensverändernd und es hat sich eben nicht nur auf mein Essverhalten ausgewirkt, ähm, sondern es ist ja einfach sehr tiefgreifend in mir was passiert, äh, was ich natürlich auch auf alle anderen äh, Lebensbereiche irgendwie ausgeübt habe. Also ich habe weniger, bin ich in irgendwelche... Äh, generellen Suchtmittel verfallen. Also bei mir ist es ja ganz stark irgendwie, das Handy zum Beispiel. Ähm, und ich war sehr, sehr viel ausgeglichener und ruhiger in mir selbst. Und ich habe einfach von mir von innen heraus auch diesen Drang verspürt, jetzt mein Leben genussvoll zu leben und Spaß am Leben zu haben. Und das eben auch ähm, in jeder freien Minute. Also es kam dann auch wirklich so diese diese Erkenntnis dazu, dass wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen Zeit habe zwischen den To-Dos, die ich zu tun habe, in Anführungsstrichen oder zwischen Terminen oder so, dass die Zeit dazwischen, dass ich mir die wirklich so gestalte, wie ich das gerne hätte, dass ich äh, dann das tue, woran ich Spaß habe. Also ich konnte mir das erlauben. Und vorher habe ich dann immer nur geplant, was könnte ich jetzt am effektivsten machen, damit ich am schnellsten vorwärts komme. Und jetzt schaue ich tatsächlich so danach okay, was würde mir jetzt Spaß machen, was würde mir Entspannung bringen, weil ich mir überlegt habe, wie will ich eigentlich tatsächlich mein Leben führen, wie will ich auf mein Leben zurückblicken, wenn ich mal 80 Jahre alt bin, wie soll das aussehen? Das hat in mir auch nochmal sehr, sehr viel gemacht, also wie so eine Art Vision von meinem eigenen Leben und das aber im ganz, ganz Kleinen umgesetzt, weil so eine richtig große Vision, ähm, die hat mich immer sehr abgeschreckt, also die mh, das war für mich nie so greifbar, aber wenn ich das ins Kleine übertrage und irgendwie wirklich diese fünf Minuten am Tag einfach mal die Dinge mache, die äh, die Dinge aus mir herauslasse, die sowieso in mir schlummern, das hat ganz, ganz viel gemacht, weil dann, dann traut man sich immer mehr, dem weiter nachzugehen. Man kann immer besser seiner Intuition äh, folgen und darum geht es ja im Endeffekt, den Kontakt zum eigenen Körper auch wieder herzustellen. Gott, wenn ich jetzt gerade dran denke, was ich da gerade alles gesprochen habe, wie verwirrt das schon wieder gewesen sein muss. Oh, ich glaube, nur Hörer, die mir schon länger zuhören können, dem folgen. Ich hoffe, Ah, oh Mann, Entschuldigung dafür. Ich mach mal weiter, wie es mir weiter ging. Also es ging mir damit eine ganze Zeit lang sehr, sehr gut. Und dann sind noch total verrückte, coole Dinge in mein Leben gekommen, zum Beispiel habe ich eine Buchanfrage bekommen, also dass ich ein Buch schreiben soll. Und ähm, daran gekoppelt werden dann auch so Seminare gewesen, was ich ja sowieso vorhab, äh, Seminare zu geben, also in so einem kleinen, wirklich in einem kleinen Gruppenformat. Ähm, aber da wäre dann direkt quasi diese Reichweite schon da gewesen. Es wären schon äh, Seminarräume und alles gebucht gewesen ähm, und in diesem Buch hätte ich mich halt völlig austoben können und der Verlag hätte das Ganze gepusht. Und da war ich erstmal so, oh Gott, Wahnsinn, wie krass wäre das, wenn ich ein Buch schreiben könnte über dieses Thema. Und ähm, dann kam der kleine Haken. Und der Haken war, das Thema Essverhalten bzw. emotionales Essen war bei diesem Verlag schon belegt. Ich müsste über ein anderes Thema schreiben. Und dann habe ich erst gedacht, nein. Ich kann über kein anderes Thema schreiben, ich will nicht über ein anderes Thema schreiben und habe dann überlegt, dass das Essen ja im Endeffekt nur ein Symptom ist und habe versucht, es mir so ein bisschen schön zu reden und habe gedacht, naja gut, dann kann man das Buch in die Richtung, äh, weiß ich nicht, Vertraue deiner Intuition oder irgendwie sowas in die Richtung formulieren und Essen ist ja nur eine Sache von denen, äh, die sich dadurch insgesamt bessern. Es sind ja noch sehr viele andere Dinge, die sich dadurch auch bessern und habe erst versucht, mir das in diese Richtung irgendwie schön zu reden. Hab noch mal eine Nacht drüber geschlafen und dachte dann: Nein, <lacht> nein, ich will nicht über ein halbgares Thema von mir sprechen, sondern ich möchte äh, oder schreiben, sondern ich möchte, wenn überhaupt, über mein eigenes Thema schreiben, über das Thema, für was ich einfach jetzt mit Herzblut brenne und was ich gerne weitergeben möchte. Und dann soll da gefälligst auch auf dem Titel genau das stehen. Und ich lasse mich darauf keinen Kompromiss ein und habe mich dann auch wieder an der Intuition Folgen erinnert und habe mir dann gedacht ja nein ich ähm, auch wenn das jetzt riesen Chancen sind die ich da ergreifen könnte ich müsste Kompromisse eingehen und das fühlt sich in meiner Bauchregion einfach irgendwie nicht gut an diese Kompromisse einzugehen und deswegen habe ich das Angebot ausgeschlagen und habe mir gedacht ähm, dass ich entweder wenn es in mir nochmal hochkommt, irgendwann später mal ein Buch über genau dieses Thema schreibe und mir dann vielleicht einen Verlag suche, oder vielleicht kommt ja ein anderer Verlag oder was auch immer, oder das Buch bleibt erstmal auf Eis liegen. Wie auch immer, ein halbgares Buch sollte es nicht sein. Und es hat sich, als ich diese Entscheidung gefällt hatte, sehr, sehr gut angefühlt, weil nicht mehr dieses, dieses kleine, flaue Gefühl mitgeschwankt, also mitgeschwenkt ist und ich habe mich ansonsten so ein bisschen gefühlt, als würde ich mich selbst verraten. Und das sind, glaube ich, die ganz kleinen und feinen Unterschiede, auch wenn du jetzt für dich irgendwie Entscheidungen triffst. Wenn du tatsächlich Entscheidungen aus dem Bauch heraus triffst, dein Bauch erkennt diese kleinen, feinen Nuancen, was in dem Moment für dich gut oder schlecht ist. Und der Kopf, natürlich sagt der Kopf in dem Moment irgendwie was anderes und erklärt dir, warum es irgendwie besser oder schlechter ist. Für mich wäre es natürlich besser gewesen, eine... Äh, ne, ein Buch rauszubringen, eine riesen Reichweite dadurch zu bekommen, einen Expertenstatus aufzubauen und direkt eine Seminarreihe mit ähm, mit schon gebuchten Teilnehmern hinten dran ransetzen zu können. Vom Kopf her hat da alles geschrien, oh Gott, ja, auf jeden Fall musst du das machen. Aber mein Bauch hat ganz leise gesagt, nein. <lacht> Und es war wirklich gut, dass ich auf meinen Bauch gehört habe und äh, wie du in der weiteren Folge wahrscheinlich noch feststellen wirst, habe ich mich also ich bin momentan sehr darauf erpicht immer mehr diese kleine innere ganz leise Stimme in mir ähm, fühlen zu können, weil die glaube ich ähm, mich sehr weit bringen kann in Bezug auf, dass ich mir selbst wirklich tief vertrauen kann und, dass mich dieses tiefe Vertrauen in mich selbst ähm, einfach sehr, sehr stark macht. Und egal, wie die äußeren Umstände dann sind, ist das im Endeffekt das, was mich glücklich macht. Und ähm, das ist im Endeffekt ja auch genau das, was den Rest außenrum reguliert, dass ich dann eben nicht mehr mehr essen muss, als ich brauche, dass ich dann in keiner anderen Suchtmuster mehr verfalle, lauter solche Sachen. Ja, schön und gut. Ähm, das heißt, das Essen hatte sich erstmal reguliert und dann kam ein... Emotionaler Rückschlag, ein kleiner Schlag in die Magengegend, beziehungsweise in dem Moment ein großer Schlag in die Magengegend. Ähm, wir wurden nämlich von unserem Vermieter angerufen und der Vermieter hat uns erzählt, dass ihr Sohn, der momentan in Frankfurt wohnt, jetzt nach Berlin ziehen möchte und sie deshalb Eigenbedarf anmelden, weil der Sohn in unsere Wohnung möchte und ich muss dazu kurz die Rahmenbedingungen erklären. Wir lieben unsere Wohnung. Wir sind abgöttisch in diese Wohnung verliebt. Sie hat einfach, sie hat genügend Platz, sie ist bezahlbar. Wir, wir sind mitten in Berlin, total zentral. Und wir schauen raus und schauen ins Grüne und vor uns ist eine wunderschön gepflegte Gartenanlage und die Spree fließt in einem kleinen Ausläufer in diese Gartenanlage rein. Und dann kann man vom Spreeuferweg direkt zum Schlosspark Charlottenburg laufen. Und das war immer so meine Laufstrecke. Und wir haben einen Balkon, wir haben eine Einbauküche, all diese ganzen Dinge waren für einen bezahlbaren Preis einfach. Da Und es war einfach, wir sind jeden Tag glücklich gewesen, in diese Wohnung zurückzukommen, wirklich über diese drei Jahre, die wir jetzt da gewohnt haben. Und ähm, es war einfach, oder es ist immer noch, noch wohnen wir ja hier, es ist einfach grandios. Ja, und dann hat der Vermieter uns angerufen und hat gesagt, ja, sorry, mh, die Wohnung wird nichts mehr, nicht mehr für euch. Und es war wirklich erstmal richtig hart, ähm, vor allem, wenn man weiß, was gerade auf dem Berliner Wohnungsmarkt abgeht. Das ist nämlich ähm, schon ein wenig die Hölle. Ihr könnt ja mal spaßeshalber suchen und schauen, ähm, die guten Anzeigen, wo man auch einziehen würde, wie lange die online sind, das sind so circa fünf Minuten, weil ähm weil die Vermieter oder die äh, Makler, wer auch immer gerade diese On Anzeige geschaltet hat, so überflutet werden von Nachrichten. Es ist einfach viel zu wenig, also viel zu wenige Wohnungen sind da für viel zu viele Leute und ähm, ja, da muss man sich gegen diese anderen Leute irgendwie durchsetzen, um so eine Wohnung zu bekommen. Und was habe ich jetzt gemacht? um damit irgendwie klarzukommen, beziehungsweise was hat das mit Essverhalten zu tun? Ähm, das wäre früher so eine typische Situation gewesen, in dem Moment, wo uns das klar gewesen ist, dass wir unsere Wohnung verlassen müssen und nicht wissen, was jetzt passiert. Ähm, das wäre definitiv so ein Frust-Esstag, hundertprozentig. Und ähm, ich habe ja mittlerweile gelernt, mit meinen Emotionen umzugehen, beziehungsweise meine Emotionen fühlen und da sein zu lassen. Das heißt, wenn ich merke, es kommt irgendwas hoch, dann zerdenke ich das nicht mehr mit dem Kopf und mal mir irgendwelche Szenarien aus, sondern ich gehe in den Körper und fühle hin, wo ist das genau und ich lasse es da sein und ich, ich das hört sich immer so spooky an, ich lasse es da sein und ich, ich fühle wirklich körperlich in dieses Gefühl hinein und es darf sich einfach völlig ausbreiten. Und es dauert dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei Minuten oder so und dann ist es einfach erstmal gelöst, dann ist es erstmal weg. Es kann natürlich sein, dass dann einfach nochmal eine Welle hochkommt, aber ähm, das also seitdem ich das für mich wirklich mal durchgeführt habe, das, das muss man wirklich selbst erleben. Das kann man nicht nachvollziehen, wenn man das nicht selbst mal gemacht hat Neg oder Gefühle nicht mit dem Kopf zerdenken, sondern körperlich in das Gefühl zu gehen. Es ist der Hammer. Das hat bei mir, glaube ich, diese, ich nenne es ja mal Heilung, setze es in Anführungsstrichen, aber das war ein ganz, ganz großer Teil, der dazu beigetragen hat. So, auf jeden Fall haben wir diese Nachricht bekommen und das, was ich gemacht habe, ist erstmal, ich habe um diese Wohnung getrauert. Ich habe wirklich um diese Wohnung getrauert und ich habe das alles zugelassen. Ich habe in mich reingespürt, was das gerade mit mir macht und das war nicht schön und ähm, den ersten Tag ging es mir damit auch einfach nicht gut. Und dann habe ich um diese Wohnung getrauert. Und ähm, ich bin dann auch tatsächlich automatisch zum Tiefkühlfach, weil ich wusste, wir haben noch Eis im Tiefkühlfach. Und ich habe mich da hingesetzt, aufs Sofa, noch mit äh, heul verheulten Augen und äh, habe so den den kleinen Löffel, den ähm, Teelöffel in das Eis gestochert. Und dann habe ich irgendwie so zwei kleine Teelöffel Eis gegessen und dachte, ja, Eis ist lecker. Hm. Punkt. <lacht> und dann habe ich irgendwie noch so einen Teelöffel nachgeschoben, um zu gucken, ob jetzt das Eis tatsächlich nicht meine Probleme löst. Und dann habe ich äh, verstanden, oder hab, es, es war nicht dieses Hineinschlingen, sondern ich konnte das, es war völlig separiert. Es waren auf der einen Seite meine körperlichen Gefühle, die einfach völlig da waren und auf der anderen Seite war das Eis einfach nur ein Eis. Und ja, das Eis hat ganz gut geschmeckt, aber das Eis war absolut nicht das, was ich in dem Moment eigentlich wollte. Also, ich habe es dann auch zurückgestellt, weil ich auch gemerkt habe, das ist nicht das ist verschafft mir gerade überhaupt keine Linderung in dem Moment. Und dann habe ich nach drei kleinen Esslöffeln das Eis zurück ins Kühlfach gestellt. Und der Grund, warum ich es erst geholt habe, war Gewohnheit. Also in solchen Situationen bin ich es gewohnt, erstmal mir irgendwas Süßes zu holen, vorzugsweise Eis gerade bei so kalten Tagen. Und äh, normalerweise hätte ich in so einer Situation diesen Becher halt einfach leer gemacht. Also da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Und da gibt es auch normalerweise überhaupt gar nichts zu denken, weil der Verstand dann gerade gar nicht bei mir ist. Das läuft dann alles völlig unterbewusst ab. Aber dadurch, dass diese unterbewussten Muster einfach nicht mehr nicht mehr da waren und das, worum ich gerade getrauert habe, also ich habe ja quasi um die Wohnung getrauert, das hat aber jetzt nicht irgendeinen tiefen Glaubenssatz in mir getriggert und angegriffen, so dass ich mich persönlich irgendwie völlig bedroht gefühlt habe. Ähm, sondern es war halt einfach ein äußerlicher Grund, der überhaupt gar nichts mit mir zu tun hatte. Deswegen musste ich mich jetzt auch nicht irgendwie in meiner Existenz bedroht fühlen. Also klar geht es hier um meine wohnliche Existenz, aber nicht um meine individuelle Existenz. Ähm, und deswegen war es äh, einfach okay. Und ich habe dann das Eis zurückgestellt. Und das war im Nachhinein betrachtet... Richtig cool, also ich, ich fand es wirklich richtig, richtig krass und ich kann es im Nachhinein immer noch nicht so richtig begreifen, dass in diesen emotionalen Situationen ich jetzt so reagieren kann, obwohl das früher jahrelang immer anders abgelaufen ist. Ja, auf jeden Fall habe ich dann an dem ersten Tag tatsächlich einfach um diese Wohnung getrauert. Wir haben dann immer schon mal so versucht, in die Anzeigen reinzugucken und es war gefühlt alles so aussichtslos, dass wir immer alles wieder zugemacht haben und weiter um die Wohnung getrauert haben. Und ähm, ja, am nächsten Tag war das Thema dann erstmal mehr oder weniger gegessen, beziehungsweise ich hatte mit unserer Wohnung dann. Abgeschlossen. Es war okay für mich. Es war einfach okay für mich. Also jetzt wohnen wir zwar noch hier, aber ich weiß, okay, wir müssen jetzt ausziehen. Das ist jetzt einfach so. Ich konnte es annehmen. Ich konnte diese Situation annehmen. Und das war der Schlüssel dafür, dass es mir dann einfach wieder, wieder gut ging. Und dann konnten wir auch viel freier nach anderen Wohnungen suchen und konnten uns der eigentlichen Aufgabe dann quasi erstmal widmen jetzt tatsächlich eine neue Wohnung zu finden. Und so nach für nach haben wir dann eben auch erkannt, dass das jetzt auch einfach eine Chance für uns sein kann, vielleicht eine viel schönere Wohnung zu finden. Wahrscheinlich nicht für weniger Geld, das wird höchstwahrscheinlich nicht werden. Ähm, aber wir, wollen, wir haben die Entscheidung auch zusammengefällt, wir wollen uns schlichtweg wohlfühlen und wir haben drei Monate Kündigungsfrist bis zum 31.10. Und in diesen drei Monaten haben wir uns auf jeden Fall den ersten Monat jetzt mehr oder weniger Narrenfreiheit gegeben und haben gesagt, alles, was wir nicht aus Liebe entscheiden würden zu dieser Wohnung, lehnen wir erstmal ab. Das heißt, wenn Wohnungen dabei sind, wo irgendwie das Schlafzimmer laut ist oder wo kein Baum in der Nähe ist oder die nicht gut angebunden ist, wo es keine Einkaufsmöglichkeiten gibt, wo keine Einbauküche drin ist, kein Balkon für die Kätzchen, irgendwie sowas, das lehnen wir erstmal alles ab. Und da bleibt erstmal nicht viel übrig. Und natürlich kommen dann auch immer mal wieder so so Ängste und Unsicherheiten auf. So, oh Gott, schaffen wir es jemals, eine gute Wohnung zu finden? Und wenn man dann noch mit anderen Leuten spricht, die sagen, nein, nimm alles, was du irgendwie kriegen kannst, es ist eigentlich unmöglich, eine Wohnung zu finden. Das macht die ganze Situation nicht unbedingt besser. Ähm, ja, aber das hatten wir für uns entschieden. Und das macht den Blick, irgendwie, also man schult dadurch so ein bisschen das eigene Vertrauen. Und man kann sich dann aber auch einfach auf seine Wohnung freuen, weil man weiß, okay, da wo auch immer wir jetzt hinziehen werden, da wird es schön werden und das ist cool. Und immer wenn diese Ängste hochkommen, dann denke ich mir immer, okay, was ist der allerschlimmste Fall, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und das wirklich Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass wir nach drei Monaten nichts gefunden haben, dann irgendwie nach außerhalb ziehen müssen. Dann wohnen wir halt in Marzahn oder so. Wir müssen halt da erstmal hinziehen. Aber von da können wir ja weiter suchen. Also es ist ja keine dauerhafte, ähm, wie sagt man, es ist ja nichts Dauerhaftes. Und das hat mir immer noch mal sehr geholfen, da positiv zu bleiben und im Vertrauen zu bleiben. Ja, und es kamen dann auch tatsächlich immer mal wieder einige Wohnungen, die wirklich wunderschön sind. So hinten am Lietzensee zum Beispiel wunderschöne Gegend, super angebunden mit super Einkaufsmöglichkeiten und so grün, so ruhig, alles zum Hinterhof. Man konnte uns auch nicht irgendwie in die Fenster schauen. Und so. Und wir waren auch bei dieser einen Wohnung in der engeren Auswahl. Noch haben wir keine Rückmeldung. Ich befürchte, das hat sich dann wahrscheinlich doch nicht so ergeben. Aber es gibt demnächst auch noch andere Wohnungen irgendwie da in der Gegend. Und ähm, wir hoffen einfach drauf, dass irgendwie sowas für uns auch hängen bleibt nichtsdestotrotz habe ich doch so einige Verhaltensweisen an mir bemerkt, die mir momentan nicht so ganz gefallen. Und zwar sind das sowas wie äh, jetzt, gerade jetzt merke ich wieder eine sehr starke Abhängigkeit von meinem Handy und dass ich von mir selbst wieder mehr wegkomme weil jetzt diese Wohnungssuche für mich so präsent ist, dass ich permanent und ständig in mein E-Mail-Postfach schaue, schaue, ob es neue Wohnungsanzeigen gibt, schaue, ob mir irgendwelche Vermieter zurückgeschrieben haben und das gefühlt im Fünf-Minuten-Takt. Und im Fünf-Minuten-Takt ist es absolut nicht sinnvoll, <lacht> weil ähm, das dann dreht sich eben der ganze Tag um nichts anderes und äh, dann schafft man es auch nicht mehr, bei sich selbst zu bleiben und in sich selbst zu ruhen oder Vertrauen zu fassen, weil man permanent in dieser Außenwelt ist. Und da merke ich jetzt auch, je häufiger, also je, je, penetr je penetranter ich das eigentlich zulasse, ähm, desto mehr wirkt sich das auch wieder auf mein Essverhalten aus. Ähm, und es ist jetzt, also es ist nicht so, ich hatte seitdem überhaupt keinen Essanfall im, klassisch, äh, im klassischen Sinne mehr, wie ich ihn früher mal hatte. Dass ich einfach so wirklich esse, bis mir der Magen wehtut, weil alles schon irgendwie so prall ist. Das gab seitdem nie wieder, war auch niemals ein Bedürfnis dazu. Aber jetzt ist es einfach so, dass Essen sehr schnell und zweckvoll sein muss. Und dann der Teller einfach aufgegessen wird. Also bis in diese völlige Überfülle rein, würde ich ihn nicht mehr aufessen. Aber auf jeden Fall war da jetzt schon mehrfach dabei, dass ich gut satt war und dann nochmal irgendwie ein bisschen was nachgeschoben habe. Ähm, das merke ich schon, dass da, dass die Grenze, wenn man das auf der Hunger- und Sättigungsskala sehen würde, dass die sich ein bisschen nach oben verschiebt, je unbewusster ich bin. Aber auch hier an diesen unbewussten Tagen und auch immer, wenn diese Existenzängste mal hochkommen, wirklich immer noch kein Fressanfall. Das finde ich auch tatsächlich sehr bemerkenswert, aber da scheint sich irgendwas ganz tiefgreifend in mir verändert zu haben. Das ist wirklich ja, sehr, sehr erstaunlich. Und nochmal zur Anmerkung, immer wenn diese Ängste hochkommen, auch dann hilft mir natürlich jedes Mal, wenn ich mich wirklich wieder auf diese Ängste konzentriere und wieder spüre, okay, wo ist es gerade im Körper, dass ich immer wieder so bei mir ankomme. Das gelingt mir nicht immer. Ähm, versteht es bitte nicht so, als wäre ich jetzt da der perfekte Guru, der, der das immer und überall macht. Auch ich muss mich da immer noch auf jeden Fall dran erinnern und ähm, manchmal gelingt es mir auch nicht und manchmal ähm, versinke ich dann auch in so einem kleinen Trudel von Selbstmitleid. Aber das dauert nicht sehr lange <lacht> und ähm, ja, das passt dann auf jeden Fall alles wieder. Ich finde es auch sehr interessant, einfach so diesen Suchtfaktor zu beobachten oder generell mein eigenes Verhalten zu beobachten, wenn bestimmte Dinge in meinem Leben passieren, wie sich das auf meine Suchtfaktoren äußert. Weil ich kann im Endeffekt, ist es völlig gleichförmig zu sehen, je nachdem, wie häufig ich mein Handy in der Hand habe oder wie abhängig ich mich gerade von meinem Handy fühle, genau danach kann man eigentlich schon sehen, wie viel ich momentan so auf dem Teller habe weil das eben so meine Suchtausprägungen sind, sage ich mal. Und äh, bei anderen Menschen sind es mit Sicherheit einfach andere Suchtausprägungen. ist dann das Glas Wein am Abend oder auch Kaufsucht oder sowas. Also all das, womit man sich diese Glücksgefühle, diese Endorphine beschafft. Ähm, ich glaube, dass diese Suchtkomponente schon auch einfach einen Faktor mit hat, dass man aber, wenn man jetzt, alleine nur die pure Sucht behandeln würde, ohne dass man irgendwie die tiefgreifende Ursache behebt, ähm, ich glaube, dass man damit nicht weiterkommt. So eine, wie sagt man, Parallel... Äh, Parallelbehandlung quasi, einmal die innerlichen Ursachen, das alles aufarbeiten, um um diese inneren Zwänge wirklich loszuwerden, um Fülle zu erschaffen. Das braucht man, glaube ich, auf der einen Seite und auf der anderen Seite so eine gewisse Verhaltensänderung, Bewusstsein für die Suchtkomponenten und ähm, da lernen, mit dem umzugehen, weil Sucht ja auch im Gedächtnis gespeichert wird, also da gibt es wirklich ein Suchtgedächtnis für und da gucke ich selbst noch. Also ich mache momentan ja auch ähm, nebenbei wieder sich Ausbildung, ähm, auch eine. Also demnächst kommt so eine Psycho Psychotherapeutenausbildung noch mit dazu. Momentan durchlaufe ich einen ähm, einen Kurs, der sich auch zum also zum Thema dieser ganzen Essenssucht. Der ist unglaublich lang und ausführlich. Äh, der das auf jeden Fall alles behandelt. Und ähm, da sprechen sie auf jeden Fall auch von verschiedenen Suchtkomponenten und die gehen das Ganze auch sehr, sehr ganzheitlich an ähm, und suchen sich aus den verschiedenen Therapiemöglichkeiten quasi ähm, die, die sie am als effektvollsten erachtet haben. Und das scheint mir sehr, sehr sinnvoll. So, also zusammengefasst gibt es momentan bei mir da. Gute Tage, wo ich auch total diese innere Fülle spüre, wo ich wirklich gut gelaunt bin, glücklich bin, auch in der alten Wohnung, obwohl ich weiß, wir müssen hier raus und wo ich mich freue, irgendwie neue Wohnungen anzuschauen und da irgendwie gefühlt die neuen Räume schon einzurichten und so weiter und mich auch auf all das Freue, was kommt in der Zukunft, jetzt auch unabhängig von der von der Wohnung und äh, es gibt dann einfach auch schlechtere Phasen, die aber lange, lange nicht so tief und nicht so schlecht sind wie das, was ich früher schon erlebt habe. Und ich finde diese Entwicklung momentan ähm, ja schon sehr gut. Also ich fühle mich da sehr, sehr wohl mit und bin einfach tatsächlich total begeistert, dass ich das am eigenen Leibe so erfahren konnte, weil ich das jetzt auch ganz anders irgendwie weitergeben kann und ähm, einfach davon überzeugt ist, dass da dass da noch mehr ist. Und ähm, wenn ich das geschafft habe, dann können andere Leute das auch. Und das zeigt mir übrigens auch, ich habe ja diese Videoserie gemacht zum Thema emotionales Essen in meiner Facebook-Gruppe. Äh, wie heißt die nochmal? Essverhalten ändern und gesund ernähren mit Janina Lemme, heißt die Facebook-Gruppe. Da, da kannst du auch jederzeit eintreten, die Videos sind immer da. Und ähm, das Startvideo ist quasi oben angepinnt und da kriegst du alle weiteren Informationen, wie du die anderen Videos dann suchen und bearbeiten kannst. Da gab es auf jeden Fall eine unglaubliche Rückmeldung zu, ähm, was mich wirklich überwältigt hat, was also wie die Leute damit gearbeitet haben, wie es ihnen weitergeholfen hat. Das ähm, <lacht> rührt mich immer noch, wenn ich daran denke. An dieser Stelle, wenn du das gerade hörst und schon dabei warst und... Ähm, da so mitgemacht hast. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Das hat mich tatsächlich wirklich sehr gerührt und sehr gefreut. Und ich freue mich auch über alle neuen, die noch dazukommen und ähm, die sich das Ganze auch anschauen und mitmachen, weil nur durch dieses Mitmachen tatsächlich ja was verändern kann. Also, dass sich da was verändern kann. Ja, dieser ganze Umzugsstress ist quasi auch die Ursache dafür, dass es jetzt schon wieder so spät eine neue Podcast-Folge gab, äh, dass ich auch alle Interviewpartner, ich habe jetzt ganz vielen schon wieder abgesagt. Also die werden in Zukunft auf jeden Fall kommen. Wir machen neue Termine aus, aber es sind momentan kommen so viele Wohnungsbesichtigungen und sowas alles dazu. Ähm, und mein Kopf ist einfach überhaupt nicht frei für... Podcast für neue Projekte, auch dieses Seminare planen. Ne? Ich hatte so eine Lust, diese Seminare auszuarbeiten und zu planen, meine Website, äh, Website umzugestalten und sowas. Das hat in meinem Kopf alles gerade gar keinen Platz. Auch das musste ich erstmal akzeptieren, ähm, weil am Anfang habe ich es noch versucht, irgendwie parallel weiter zu machen, habe mich dann natürlich wieder fertig gemacht dafür, dass ich jetzt gerade nicht business-technisch irgendwie vorankomme. Also klar, meine ganzen Personal Trainings und Telefoncoachings, die laufen natürlich weiterhin. Meine ganzen bestehenden Kunden laufen weiterhin und auch für diese Einzelsessions nehme ich auch gerne Kundenanfragen noch an, falls jemand Interesse hat. Aber alles, was jetzt an neuen Projekten geplant ist, musste jetzt erstmal quasi auf der Strecke bleiben und das muss ich auch für mich wieder eingestehen, dass es alles nicht so schnell geht, wie ich das gerne hätte und dieses Eingestehen, dieses Annehmen der Situation, so wie sie gerade ist, das macht so frei, das macht so einen Unterschied und seitdem ich das immer besser für mich kann, das hat einfach tatsächlich mein Leben so enorm positiv verändert ich hoffe, ich kann dich da irgendwie ein bisschen zu inspirieren dass du es vielleicht im Kleinen mal versuchst anzugehen, die Dinge, die dir gerade irgendwie nicht so passen, keine Ahnung, wenn dir ein Termin abgesagt wurde oder wenn irgendwas sich verändert hat, kurzfristig. Versuch mal, es anzunehmen, weil es gerade so ist und du es sowieso nicht ändern kannst. Das hört sich so easy an, ich weiß. Und es kann auch ganz einfach sein, kann, aber es kann auch ganz schön schwer sein. Aber es macht wirklich einen riesen, riesen Unterschied. Ja, so. Hatte ich noch was zu sagen? Falls ihr eine Wohnung für mich habt, dürft ihr mir natürlich eine Wohnung weiterleiten. Ich kann euch ja mal kurz sagen, was wir momentan suchen. Ähm, vielleicht hört es ja irgendjemand und äh, irgendjemand kriegt mit, ähm, was auch immer. Also wir suchen momentan. In Berlin, sieben Kilometer von Mitte entfernt, bis 1100 Euro warm, ab 65 Quadratmeter, mit Balkon- und Einbauküche, mit ruhigem Schlafzimmer und gerne mit etwas Grün und Wasser, beziehungsweise gut angebunden wäre auch gut, ist aber kein Muss, ein Auto haben wir ja. Und bekommen würdet ihr tatsächlich sehr vertrauensvolle Mieter. Unsere Vermieter, denen war das auch super, super unangenehm, dass sie uns da quasi rauswerfen mussten. Wir sind total flexibel im Umzugstermin bis zum 31.10. müssen wir raus sein, aber wir können jederzeit einfach rausgehen und müssen dann auch keine Miete mehr zahlen. Also ab sofort könnten wir direkt umziehen und die würden uns auch jederzeit weiterempfehlen. Und Mietschuldenfreiheitsschufa, bla bla, ist natürlich alles vorhanden, alle Gehaltsnachweise sind vorhanden. Ähm, ja. Also falls ihr jemanden kennt, <lacht> der vertrauensvolle Mieter sucht, ähm, wir strecken den Arm aus. Hier, wir sind da. Wir nehmen eine wunderschöne Wohnung, herzlich gern. Und ansonsten gibt es für heute erstmal nicht allzu viel. Das war quasi so der das eine Update, was ich euch noch geben wollte, wie es bei mir momentan einfach so mit dem Essen läuft. Und ähm, ich finde es auch total spannend, wie das ich ähm, in meinen Telefoncoachings gehe ich ja mittlerweile ganz gezielt nur noch auf dieses Thema Essverhalten ein oder gezielt auf das Thema emotionales Essen. Und was sich da auch so tut, ähm, finde ich auch ganz schön grandios, wenn man da die richtigen Fragen stellt und ähm, die Menschen für sich die richtigen Erkenntnisse bekommen können, weil es ist halt das, was ich im Podcast hier machen kann, ist ja so allgemein gesprochen ne? und das, was mir gerade hilft. Und wenn das aber in einem Gespräch passiert und derjenige, es hat ja jeder seine individuelle Situation in seinem individuellen Alltag und ähm, das mit seiner eigenen Geschichte. Und da haben wir ja auch Schutzmechanismen und Barrieren und Mauern vor, die uns einfach nicht zulassen, dass wir das alles schon so erkennen, dass wir da, ne, das ist nicht einfach, das zu erkennen und das alles zuzulassen und auch Gefühle zuzulassen, diese Mauer mal einzureißen. Und ähm, falls du irgendwie Interesse hast, sowas mal auszuprobieren, ähm, wir können gerne auch einfach mal einen Telefontermin vereinbaren und einfach mal ein kostenloses Erstgespräch machen. Und dann siehst du ja, ob es dir weiterhelfen könnte ähm, und ob wir irgendwie weiter zusammenarbeiten möchten oder eben nicht. Das ist auch völlig okay, völlig in Ordnung. Ich habe mir auch schon... Ähm, Gerade von von Hörern, ich habe auch schon mehrfach mit Hörern telefoniert, ähm, die mir ihre Geschichte erzählt haben und die einfach nicht weiter wussten und die auch nicht wussten, an wen sie sich wenden können. Also auch jetzt, äh, weiß ich, Studenten zum Beispiel, die halt auch wirklich kein Geld haben, ähm, da ist es auch nicht mein Anliegen, euch dann irgendwie in, ähm, in Kosten, wie heißt es? kostenintensive Coachings zu schicken, dass es äh, mein Primärziel ist, dass ich so vielen Menschen irgendwie dabei helfen kann, sich selbst besser zu verstehen, um einfach ihr ihr Essverhalten da wieder frei zu machen, um diese Freiheit zu spüren. Und manchmal kann da ein Telefongespräch schon helfen. Also, falls du Lust hast, darfst du dich immer ganz herzlich gerne bei mir melden. Du kannst mich per Facebook, per Instagram überall Einfach anschreiben, einfach nach Janina Lemme suchen ähm, oder auch bei den E-Mails. Ich packe auch alles nochmal in die Show Notes. Und ansonsten für heute erstmal Schluss. Ich habe schon wieder zu lange geschwätzt, ähm, als dass ich das eigentlich wollte. Sollte eigentlich eine kurze, knappe Folge werden, aber gut. Und ich hoffe, ihr hört demnächst in ein, zwei, drei Wochen wieder was von mir. <lacht> Hoffentlich sind wir dann schon umgezogen. Und ähm, wünsche dir für heute... Alles, alles Gute, lass dir dein Essen schmecken, mach dich nicht fertig, weil du äh, vielleicht gerade noch mehr isst, als der Hunger es sagt. Dieses Schuldgefühl dahinter ist auch ähm, eine Riesensache, die einen davon abhalten kann, das Ganze in Richtung Heilung wirklich ähm, transformieren zu können. Von daher, lass es dir schmecken, alles Liebe, deine Janina.